0: Είναι το podcast disability, παιδί σε ισορροπία. Γεια σας. Είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το νέο επεισόδιο podcast disability, παιδί σε ισορροπία. Σημερινή καλεσμένη μας είναι η κυρία Στεριάνα Ψαροπούλου, Είναι ψυχολόγος και ειδική παιδαγωγός. Και σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα που μας έχετε στείλει πάρα πολύ και το ζητάτε. Και είναι το θέμα διαζύγιο και γονείς. Καλημέρα, στεριάνα,
1: Καλημέρα και από μένα, Φωτεινή, και σε όλους όσους θα ακούσουν αυτό το podcast. Λοιπόν, είχαμε πάρα
0: πολλά μηνύματα με γονείς, οι οποίοι θέλουν λίγο να συζητήσουμε για το το διαζύγιο και πω γονείς τι πρέπει να κάνουν για να διαχειριστούν όλη αυτή τη νέα κατάσταση στην οικογένειά
1: τους. Ναι, είναι πολύ ωραίο το θέμα, πολύ σύγχρονο. Ε, σίγουρα προβληματίζει πάρα πολλού γονεί που φτάνουν σε αυτό το σημείο ε, και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και εγώ προσωπικά ανεπομονώ να το θίξουμε το θέμα διότι όπως θα δούμε και στην πορεία ή βλέπει ο καθένας έτσι εμπειρικά από τη ζωή του ότι γίνονται και πολλά λάθη οπότε ας είναι αυτή η συνάντησή μα σήμερα ε, μια προτροπή έτσι για να σκεφτούν τα πράγματα αλλιώς οι γονείς, και να πάρουν κάποια βοήθεια και κάποιε σω από μάς.
0: Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ε, ποιο είναι το πρώτο ερώτημα οι γονεί στον ψυχολόγο ε, όταν έχουν πια αποφασίσει να χωρίσουν.
1: Mm-hmm. Ναι. Αυτό που απασχολεί, Φωτεινή μου, τη συντριπτική πλειοψηφία των ζευγαριών, οι οποίοι φτάνουν σε εμά, φτάνουν σε έναν ψυχολόγο, είναι το πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση σε σχέση με τα παιδιά. Έτσι μιλούμε για αυτούς που είναι γονείς. Εμείς από την πλευρά μας ακούμε με προσοχή αυτή την πολύ γενική ερώτηση, και καλούμαστε να τις σπάσουμε, το πω, σε κομμάτια για να δώσουμε τις οδηγίες. Οι γονείς έχουν πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό τους, έχουν αρκετά αυξημένο διότι τους απασχολούν πολλά ζητήματα και είναι μπερδεμένα. Να. Ε, ερχόμενοι εδώ σε ένα πρώτο ραντεβού μπορεί να τους απασχολεί από το πιο βασικό το πώς θα γίνει η ανακοίνωση στα παιδιά mm-hmm. ε, μέχρι το τι θα γίνει αν ένας από τους δύο προχωρήσει στη μία του ζωή, ή βρει κάποιο καινούριο ή κάποια καινούρια σύντροφο Εμείς λοιπόν δεχόμαστε μια του ζωη βρει καποιο καινουριο η κάποιο καινουρια ερώτηση σε πρώτη πάση για το πώ θα διαχειριστούν αυτή του την απόφαση σε σχέση με τα παιδιά με στόχο να μην τα πληγώσουν, να μην τα τραυματίσουν. Η μεγάλη τους επιθυμία είναι μακροπρόθεσμα να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα στην εξέλιξη των παιδιών εξαιτία αυτής τους της απόφασης.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Ε, και τώρα ας κάνουμε ε, την ερώτηση και εμείς ακριβώς την ίδια ερώτηση, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι που έχει πάρει αυτή την απόφαση να χωρίσει, ώστε τα παιδιά να δεχτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα κατάσταση.
1: Ναι. Ε, θα, θα μου επιτρέψει έτσι να κάνω μια παρένθεση, μια σημείωση καλύτερα, στο το πούμε, την οποία τη θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντική. Ε, οι γονείς έρχονται με αυτό το αίτημα και περιμένουν να ακούσουν οδηγίες. Θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχουν αυτέ οι οδηγίε και αν θα τις ακολουθήσουν θα πάνε όλα καλά. Σίγουρα υπάρχουν οδηγίε. Εμεί έχουμε τέτοιου είδου απαντήσει. Αυτέ είναι ξεκάθαρα όμω πως δεν αφορούν τα παιδιά, αλλά του χειρισμού των ίδιων. Γι' αυτό λέω έτσι ότι είναι διαζύγιο και γονεί, δεν είναι διαζύγιο και παιδιά. Mm. Και η διαχείριση θα είναι σωστή όμω και θα φέρει αποτελέσματα, και αυτή τη λέξη θα την ακούσουμε αρκετέ φορέ σήμερα, μακροπρόθεσμα, γιατί αυτό μα ενδιαφέρει, μόνο αν βασίζεται σε μια σωστή ε, αντίληψη εκ μέρου των γονιών. Συχνά φωτήνι. Οι γονεί ρωτούν από το τηλέφωνο αν χρειάζεται να δει ένα ψυχολόγο το ίδιο το παιδί. Ε, Θεωρούν οπωσδήποτε ο ψυχολόγο θα είναι κάπου χρήσιμο ώστε να βοηθήσει το παιδί να δεχτεί το διαζύγιο. Αυτό μπορώ να πω ότι στι περισσότερε περιπτώσει δεν είναι καθόλου χρήσιμο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Εμεί δεν βλέπουμε παιδιά γι' αυτόν τον λόγο, εάν οι γονείς μπορέσουν να ακολουθήσουν ε, όχι μόνο με ακρίβεια, αλλά κυρίω σε βάθο χρόνου τις οδηγίες τις οποίες θα δώσουμε. Αφορούν λοιπόν τους ίδιους τους γονεί, αφορούν τον έλεγχο των δικών τους των συναισθημάτων, την βαθιά κατανόηση και αντίληψη της σημασίας των οδηγιών. Ε, με άλλα λόγια λέω πως ο στόχος δεν είναι να ακολουθήσει κάποιος τις οδηγίες που θα πάρει από έναν ειδικό σαν μία άσκηση. Αυτό δεν θα έχει τόσο πολλά αποτελέσματα αν τον συγκρίνουμε με έναν γονιό ο οποίος πρώτα... Θα έχει κατανοήσει σε βάθος το γιατί δίνονται αυτές οι οδηγίες και έπειτα να ακολουθήσει. Υπάρχει μια διαφορά.
0: Θα μπορούσες να μας εξηγήσεις περισσότερο γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό.
1: Ναι. Ναι και καλά κάνεις και το ρωτάς γιατί νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα όσα θα πούμε σήμερα. Έχει, Έχει σπουδαία σημασία και είναι πιο βουλιακριτικό να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αυτό προκύπτει εμπειρικά. Έρχονται λοιπόν ε, γονεί με το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πρώτο ραντεβού, οι περισσότεροι γονεί, σχεδόν όλοι, αναφέρουν την πρόταση ε, πως εμείς θέλουμε το καλό των παιδιών. Εμείς ε, οπωσδήποτε βάζουμε τα παιδιά πάνω απ' όλα. Τα παιδιά μας ενδιαφέρουν. Ε, ενώ λοιπόν παρουσιάζουν αυτή την πρόθεση, και η οποία προσωπικά δεν αμφισβητό πως είναι ειλικρινής. Έπειτα από κάποιου μήνε έχουμε γονείς πρώην οι οποίοι ξακώνονται, οι οποίοι δεν ακολουθούν τις οδηγίες, οι οποίοι δεν συγκρατούν την παρορμητικότητά τους. Ε, Και αυτό λοιπόν μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι δεν έχουν κατανοήσει ότι οι οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί έχουν πραγματικά στο κέντρο την ευημερία των παιδιών τους. Οποιαδήποτε μη τήρησή τους σημαίνει, να το πω έτσι κάπως δραματικά, τη διάλυση της παιδικής ψυχής. Αυτό έχει σπουδαία σημασία, γιατί ένας γονιό που έχει κατανοήσει, παραδείγματο χάρη, πως δεν πρέπει να κατηγορώ την πρώην σύζυγο, γιατί έτσι δημιουργώ στο παιδί μου άγχος και σύγχυση, αυτός ο γονιός μάλλον θα την τηρήσει την οδηγία, μακροπρόθεσμα. Ο γονιός που δεν το έχει κατανοήσει, mm. το πιθανότερο να μην τηρήσει μια οδηγία, την οποία κάποτε σε μια συμβουλευτική κάποιο ειδικό, του είπε. Mm. Και αργότερα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θα κάνει το κεφαλιό του. Ε, και λέω να μου επιτραπεί η έκφραση, είναι λίγο αυστηρή, το θέμα τα, αυτά, γιατί πραγματικά τα παιδιά ζημιώνονται όταν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες, επειδή οι γονείς δεν έχουν αντιληφθεί. Άρα θα προέτρεπα τους γονείς σε μία έτσι πρόταση να αφιερώσουν πολύ χρόνο στο να κατανοήσουν τον λόγο που ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. Να μην εστιάσουν, λοιπόν, μόνο στο τι οδηγίες θα πάρουμε, αλλά γιατί πρέπει αυτές να τις ακολουθήσουμε. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, φωτήνι μου τώρα. Ε, ε, βεβαίως, είναι ξεκάθαρο. Βεβαίω. Ε, πρέπει να, κατα... να κατανοήσουν οι ίδιοι
0: τους λόγους που mm-hmm. πρέπει να τους βέβαια. Ε, έτσι δηλαδή, θα αποφύγουμε αυτό που λέμε το κακό διαζύγιο, ακολουθώντα αυτού
1: του κανόνες και τι mm-hmm. οδηγίε. Ακριβώς. ακριβώς. Ε, πρέπει να αποφύγουμε ένα κακό διαζύγιο. Τα περισσότερα διαζύγια που βλέπουμε στα γραφεία μας και στα περιβάλλοντά μας ε, είναι κακά διαζύγια. Νομίζω πως αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, δυστυχώς κανείς. Mm. Διαζύγια τα οποία ξεκινούν με μια καλή πρόθεση, καταλήγουν όμως να εφαρμόζονται τακτικές εκδικητικές μείωσης των πρώην συντρόφων, εγωιστικές σχετικά με το ποιος θα περάσει τον περισσότερο χρόνο με τα παιδιά. Έχουμε σαφέστατη αντιπαλότητα ανάμεσα όχι μόνο στου πρώην αλλά και γενικότερα ανάμεσα στις οικογένειες. Mm. Τα κακά διαζύγια οι γονεί με τις πράξεις τους ανερούν τα λόγια τους και βάζουν μπροστά τους εγωισμούς και τα προσωπικά προβλήματα, ζημιώνοντας τα παιδιά ε, λέμε Δίνουμε την οδηγία φωτεινή ε, τη συμβουλευτική για ένα διαζύγιο ότι θα, θα πρέπει να δείξουμε στα παιδιά και να τους πούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Yeah. Και αυ- οι γονείς στα κακά διαζύγια ενώ έχουν πει τα παιδιά ότι όλα θα πάνε καλά, δεν το δείχνουν με τις πράξεις τους, οπότε αναιρούν τα ίδια του τα λόγια.
0: Δυστυχώς, ναι. Ποιο είναι το καλό διαζύγιο, να πάμε λίγο να, να
1: ξέρουμε και τι ζητάμε και τι ψάχνουμε. Ναι. Σωστά. Και αν έχουμε ίσως αυτή την εικόνα, ίσως είναι και μια έμπνευση για να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο. Ε, σε ένα καλό, λοιπόν, διαζύγιο, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν δυσάριστα συναισθήματα. Και σε ένα καλό διαζύγιο θα δούμε αρνητικά συναισθήματα και εκ μέρου των παιδιών. Γιατί τα παιδιά, ναι, μην πληγώνονται ε, εκείνη την περίοδο ας πούμε, που γίνεται η πρώτη ανακοίνωση και οι πρώτες αλλαγές, αλλά από την άλλη έχουμε γονείς όριμους, με κεφαλαία γράμματα, ε, με συνέπεια, οι οποίοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τα παιδιά σε όλα τα στάδια αυτού του πένθους. Έτσι, οι, οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη γιατί πρόκειται για μια μορφής πένθος. Ε, τα παιδιά πένθουν την απώλεια της προηγούμενης οικογενειακής ζωής. Σε ένα καλό λοιπόν, διαζύγιο, οι γονείς παραμερίζουν ε, τα μεταξύ τους προβλήματα, είτε τα συζητούν, είτε τα λύνουν ξεχωριστά και τα παιδιά δεν εμπλέκονται και δεν παίρνουν μια ανατροφοδότηση κακή του ενός για τον άλλον. Έχουν λοιπόν αυτοί οι γονείς Τη ε, την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Αυτοί σε αντιδιαστολή με αυτό που είπαμε προηγουμένως δείχνουν με πράξεις το ότι όλα θα πάνε καλά. Σας, έχω πει στα παιδιά μου ότι όλα θα πάνε καλά και τώρα το τηρώ και το δείχνω. Άρα είμαι συνεπής ως στο καλό, λοιπόν, διαζύγιο, ας πούμε και κάτι πρακτικό, είναι σημαντικό οι γονείς να λαμβάνουν μαζί μία συμβουλευτική, μαζί. μαζί. Μπορεί να μην είμαστε σύντροφοι, αλλά μαζί θα πάμε στον ψυχολόγο mm-hmm. να μας δώσει τις ίδιες οδηγίες για το πώς θα διαχειριστούμε τα πράγματα. Είναι αποτελεσματική, είναι ενωμένη κατά την ανακοίνωση της απόφασης στα παιδιά. Mm-hmm. Ε, κάτι που είναι σπουδαίο και γενικότερα στη γονεϊκότητα είναι ότι δίνουν χώρο και χρόνο ώστε να εκφράσουν τα παιδιά τα συναισθηματά τους ε, τα αρνητικά και οι ίδιοι επίσης είναι ειλικρινοί μαζί τους δείχνουμε κατανόηση ω προ ως προς τα δυσάριστα συναισθήματα ας πούμε ότι αγκαλιάζουν τα τα συναισθήματα δείχνοντας τα παιδιά ότι είναι φυσιολογικό να αισθάνονται έτσι σταθεροί και συνεπής όμω την απόφαση τους χωρίς να δίνουν Περιθώρια διαπραγμάτευσης της απόφασης. Ε, αν λοιπόν, ένας γονιός δείχνει ότι είναι ψύχρεμος και δυνατός μ, μια λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς οι ψυχολόγοι, αυτοποτελεσματικό ε, μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση και έτσι τα παιδιά να προσαρμοστούν ε, ομαλά. Ε, να, να πω και κάτι ακόμη, έτσι, με κίνδυνο να, να κουράσω λίγο, αλλά θα το πω. Ε, είναι το διαζύγιο για τα παιδιά ε, και για τους γονείς αφέστατα, αλλά για τα παιδιά σίγουρα είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένας αγώνας ταχύτητας. Τα παιδιά θα περάσουν από πάρα πολλά στάδια γιατί μεγαλώνουν. Ε, εξαρτά, εξαρτώνται πολλά πραγματικά από την ηλικία τους. Άρα ένα παιδί το οποίο μπορεί να δεχτεί το διαζύγιο στην παιδική ηλικία, μπορεί να το επαναδιαπραγματευτεί στην εφηβεία του. Οπότε οι γονείς οι οποίοι ε, παίρνουν τη συμβουλευτική από κοινού και σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο ε, θα είναι αρκετά σίγουρο ότι θα μπορέσουν αποτελεσματικά να διαχειριστούν τις ψυχολογικές διακοιμάσεις ε, του παιδιού. Και ο, ο μακροπρόθεσμος στόχος φυσικά να εξελιχθεί το παιδί έναν ενενήλικα τον οποίο δεν θα τον έχει σε εισαγωγικά βλάψει το διαζύγιο ναι. των γονιών του. Βέβαια. Ε, 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 δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι πάνω σ αυτό εάν ε, ε, σκέφτομαι ότι... Για τις ναι. των
0: παιδιών. Ε, ε, ναι. Τώρα είναι λίγο... Είναι γενική αυτή η ερώτηση. Ε, περισσότερο πληγώνεται ένα παιδί στην παιδική του ηλικία ή στην προεφηβική-εφηβική ηλικία.
1: Ωχ. Mm-hmm. Ε, Φωτεινή μου, ε, νομίζω ότι θα σου απαντήσω ε, κάπως, δεν δε μπορούμε να δώσουμε με ακρίβεια με, τις ηλικίες, δεν αλλά θα, κάτι, θα σου θα πω πει, κάτι. Ε, ε, Υπάρχει μία διαφορά, εκεί που έχουμε ε, τα παιδιά τα οποία δεν θα πω ότι δεν πληγόνονται αλλά δεν πληγώνονται τόσο πολύ, ίσω είναι στις, πολύ, πολύ, στις βρεφικές ηλικίε, mm-hmm. δηλαδή όταν τα παιδιά δεν έχουν τόσο πολύ τις αναμνήσεις από την οικογενειακή ζωή γιατί έχουμε διαζύγια και σε μωρά, ε, ζουν διαζύγια οι γονείς και που έχουν mm-hmm. μωράκια mm-hmm. μηνών ή ενός έτους ή δύο από, Νομίζω ότι από τα τρία έτη και έπειτα, Mm-hmm. Ένα διαζύγιο είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Mm-hmm. Ε, από την παιδική ηλικία, πια, από την νηπιακή, προνηπιακή, mm-hmm. την παιδική και την εφηβική, τα πράγματα είναι, ε, έχουν, έχουν τις δυσκολίες του το mm-hmm. διαζύγιο. Mm-hmm. Οπότε, αν βοηθάει, μόνο... Ίσως τα κάτω των τρία παιδάκια Ίσως είναι λίγο ε, ευκολότερο okay. Και πάλι υπό τις συνθήκες Ότι οι γονεί έχουν καλή επικοινωνία Και διαχειρίζονται σωστά τα πράγματα Δηλαδή ακόμα κι αν ένα ζευγάρι Που έχει ένα βρεφάκι Αργότερα δεν διαχειριστεί σωστά Τη μεταξύ του σχέση Και εκείνο το παιδάκι θα ζημιωθεί ε, Εξίσου με ένα που θα, ανακοι... θα Είχε την ανακοίνωση σε μεγαλύτερη ηλικία Σωστά, σωστά. Μία τελευταία ερώτηση
0: τα παιδιά με αυτισμό, οι γονείς τους, έχοντας την καλή πρόθεση να είναι απόλυτα συνεργάσιμοι κτλ και όλα αυτά που έχουμε πει και να ακολουθήσουν τους κανόνες που τους δίνονται, χρειάζεται να βουλευτούν περισσότερο και χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και οι από τον ψυχολόγο.
1: Δεν θα έλεγα περισσότεροι, θα έλεγα ίσως μια διαφοροποίηση στον τρόπο που μπορεί να γίνει η ανακοίνωση. Ένας γονιό που έχει ένα παιδί με αυτισμό και μπορεί να χρειαστεί να διαφοροποιήσει τον τρόπο, αναλόγως φυσικά και στο πού βρίσκεται το παιδί στο φάσμα, ώστε να δώσει με τον κατάλληλο τρόπο. Δηλαδή η επικοινωνία θα γίνει. Mm-hmm. Αλλά το πώς θα γίνει, αν χρειάζεται κάποια δόμηση, αν χρειάζεται κάποιο οπτικό υλικό, ε, θα πρέπει να έχει μια συμβουλευτική από έναν ειδικό, ο οποίος θα γνωρίζει πράγματα για τον αυτισμό. Θα γνωρίζει δηλαδή πώς μπορεί να διαχειριστεί. Mm-hmm. Οπότε περισσότερο όχι, ποιοτικά διαφορετικά ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ναι, Εγώ δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος ερωτήσεων. Μήπως θα
1: ήθελες να πούμε και κάτι κάτι πιο πρακτικό. Ναι, ναι, ναι.
0: ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Ωραία, γιατί σκέφτομαι ότι κάποιες φορές οι γονείς αναζητούν πρακτικές οδηγίες, αφού λοιπόν τονίσαμε τη σημασία που έχει η κατανόηση του γιατί ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες. σας δώσουμε λίγο και τα πρακτικά για να είναι πιο ξεκάθαρα στους γονείς. Ε, θα πρέπει να περιμένουν οι γονείς κάποια αρνητικά συναισθήματα από τα παιδιά τους έτσι. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να πιέσουμε καμία κατάσταση ώστε να αλλάξουν τα παιδιά τα αρνητικά τους συναισθήματα που έρχονται στην αρχή. Α περιμένουν οι γονεί λοιπόν κάποιες συμπεριφορές, είναι φυσιολογικό να να αποδιοργανωθεί ένα παιδί. Από κάποια παιδιά μπορεί να δούμε μια συμπεριφορά το να ξεκινήσουν να λένε ψέματα ή να προσπαθήσουν να προσελκύσουν την προσοχή με λανθασμένους τρόπους. Mm-hmm. Κάποιες φορές και με παράξενους τρόπους, θα πω. Ε, έχουμε συχνά αύξηση του χρες αποχωρισμού ω προς τους mm-hmm. γονείς και συνήθως προς έναν γονιό. Ε, επίσης, κάτι που δείχνουν τα παιδιά και είναι κάτι που με σωστή συμβουλευτική μπορούν να το αποφύγουν οι γονείς Τα παιδιά συχνά δείχνουν αισθήματα λήψης για, για έναν γονιό, συνήθως για αυτόν που φεύγει από το σπίτι mm-hmm. Και αυτό δεν είναι σωστό ε, Έχουμε μία ε, πτώση της συγκέντρωσης και της προσοχής στο σχολείο, τα παιδιά που είναι πιο αφηρημένα mm-hmm. Που χαζεύουν έτσι λίγο περισσότερο και φυσικά στην εφηβεία έχουμε αντιδράσεις, ξεσπάσματα τιμού και οργής. Αυτά μπορεί να τα δούμε, μπορεί και να μην τα δούμε. Αν τα δούμε, δεν χρειάζεται να μας ανησυχήσουν. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι είναι ένα φυσιολογικό στάδιο, αρκεί να έχουμε έτοιμες σε εισαγωγικά απαντήσεις και χειρισμούς, να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Συνήθως σε συζήτηση μεταξύ μας, εμά και του παιδιού, ή σε συζήτηση με τον πρώην σύζυγό ε, επίσης το πρακτικό κομμάτι ε, Να πούμε ότι ε, Μετά από μια Σωστή ανακοίνωση Η οποία θα πρέπει να έχει γίνει Κατόπιν συμβουλευτικής Είναι σημαντικό να έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον Να εξηγήσουμε στα παιδιά Πως η καθημερινότητα δεν θα αλλάξει Θα συνεχίσει να είσαι με τον μπαμπά Θα συνεχίσει να είσαι μαζί μου Θα βλέπεις τους φίλους σου, τους Να πηγαίνεις κανονικά στο σχολείο και δραστηριότητε κτλ ε, Εδώ αυτό που τονίζω είναι ότι δεν χρειάζεται να λυπόμαστε το παιδί και αυτό είναι κάτι που συνήθως το κάνουν άθελά τους οι παππούδες και οι γεγιάδες. Ε, Λυπούνται τα εγγόνια, αρχίζουν και παίρνουν αρκετά δώρα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος μόνο και μόνο γιατί δίνουμε ακριβώς ένα αντίθετο μήνυμα από αυτό που πραγματικά θέλουμε. Εμείς θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα... Ότι όλα θα πάνε καλά Ότι είμαστε σταθεροί και το αντιμετωπίζουμε Με το να παίρνουμε δώρα Σημαίνει ότι θέλουμε να σε καλοπιάσουμε Δεν είναι όλα καλά Και είσαι ένα καημένο παιδάκι Οπότε Αυτό έτσι είναι κάτι που το βλέπω Επίσης Καλό είναι όταν γίνεται η ανακοίνωση σχετικά σύντομα αυτό που πρόκειται να αλλάξει σπίτι να φύγει, να μην χρονίσει αυτή η κατάσταση. Γιατί αν ένα παιδί γνωρίζει ότι οι γονεί του θα χωρίσουν και οι γονεί του συνεχίζουν να ζουν κάτω από την ίδια στέγη για πολύ καιρό, είναι μια κατάσταση ψυχοφθώρα. Φυσικά είναι και για του ενήλικε, αλλά είναι και για τα παιδιά. Ε, κατά τα άλλα, κανονική ζωή, κανονικέ δραστηριότητε, χωρί υπερβολέ σε κανένα τομέα και κυρίω διαθεσιμότητα στην επικοινωνία και στη συζήτηση, όταν φωτεινή μου, τα παιδιά καμιά φορά μας εχειλειδιάζουν με τις ερωτήσεις τους, αν κάποιος γονιός δεν γνωρίζει ή δεν έχει κάποια καλή απάντηση, ειλικρίνει. Αν μπορεί να πει πως, αγάπη μου, δεν γνωρίζω τώρα, δεν το έχω σκεφτεί, θα το σκεφτού και θα σου απαντήσω λίγο αργότερα. Ε, οπότε και στο πρακτικό νομίζω έτσι ένα γενικό πλάνο, κάθε ζευγάρι είναι ξεχωριστό, κάθε παιδάκι είναι ξεχωριστό και διαφορετικό Οπότε ένας ιδικός θα μπορεί να εξατομικεύσει και να προσαρμόσει τις οδηγίες ακριβώς για αυτό το σύστημα που ήταν οικογένεια και να δώσει πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις Αλλά τέλος πάντων ένα πλάνο νομίζω καλό το δώσαμε σε αυτούς που θέλουν να μα ακούσουν έτσι 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 πολύ σωστά ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεριάνα.
0: Ε, εγώ ευχαριστώ. ερωτήσεις ε, έχετε ε, ή θέλετε να συμπληρώσουμε κάποιες επιπλέον ερωτήσεις για αυτό το θέμα, ε, μπορείτε να τις ε, στείλετε στο podcast και με μεγάλη μας χαρά θα τις ε, συζητήσουμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν το podcast της Ability, παιδί σε ισορροπία. Ακολουθήστε μας για να λαμβάνετε τα νέα επεισόδια. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας με φωνητικό μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα Ακροάσες.